0: Por eso me encanta el poder estar en casa. Y, y qué bueno es poder compartir también aún a la distancia con nuestros amigos ahí en YouTube. Siempre tenemos la opción de poder compartir el link y llevarle a muchas más personas la posibilidad de seguir esta serie que ya vamos en desborde parte 6 hoy día Y seguiremos eh, hablando de, de desborde Porque es lo que vamos a ir en búsqueda este, este año Y quiero contarte que hoy es el primer domingo de febrero ya Se nos fue enero Y, y en enero muchos de nosotros pudimos ver eh, Muchas cosas que el Señor nos ha mostrado Y tenemos que esforzarnos cada día más Hacer esa fuerza constante, continua Para que podamos alcanzar lo que Dios nos ha prometido ¿Cómo alcanzamos las promesas del Señor? No es automático están ahí para ti y para mí Pero tenemos que activarlas constantemente Tenemos que ser capaces de empujar de, de, de poner de nuestra parte Dar pasos de fe Hacer aquello que Dios nos ordena A través de la palabra Poder estar en ella constantemente Solo así podremos alcanzar el desborde en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida financiera En todas las áreas de nuestra vida Pero tenemos que poner de nuestra parte y ser capaces de, de interpretar eh, bien la palabra del Señor que sea revelada de la manera que Cada uno de nosotros ansía Y necesita constantemente Para seguir avanzando Yo estoy tan expectante de este, de este año Tengo tantas expectativas En mi corazón Que cada día que pasa digo Wow Señor veo tu gloria Veo tu respaldo Veo tu compañía Veo tu favor Y, y, y te pido que mi corazón esté atento para seguir Aprendiendo de tu palabra ese es el deseo de todos nosotros, ¿no? Ah, y es mi deseo, es el deseo de Pastorita, es el deseo del equipo pastoral, de, de nuestros ministros, de nuestros líderes, que todos nosotros este año le demos una bofetada al infierno y que, y que seamos capaces de vencer toda mentira, todo engaño, toda religiosidad, Todas aquellas cosas que nos dijeron pero que no son realmente Y poder vivir el evangelio de la manera que Jesús quiere que lo vivamos Solo podrá, solo será posible si, si lo hacemos a la luz de su, de su palabra Si su palabra está con nosotros constantemente, si la leemos y no la tiramos porque eso hacemos inconscientemente o conscientemente a veces. Sin darnos cuenta, tiramos la palabra. Por eso que me encanta que, que vengas y, y, que, y que si ya viste la, has venido viendo la serie, que puedas entender realmente cuál es el anhelo y el ánimo de esta serie. Esta serie es. Una serie que nos enseña a cómo alcanzar el desborde En la iglesia han pasado muchas cosas durante dos mil años Muchas situaciones de distintos tipos Y la iglesia ha permanecido Es la única institución que tiene esta cantidad de años Sobre la faz de esta tierra No hay ninguna institución más segura que la iglesia de Cristo Jesús La iglesia que Él fundó entonces, qué bueno es ser parte de algo así. Qué bueno es ser parte eh, eh, de, de, de algo que va a trascender en el tiempo. No la Coca-Cola. No Apple. No, la iglesia de Cristo. Qué bueno es. Está, está bacán que trabajes en Apple, pero, pero es más bacán estar en la iglesia. <risa> Y hemos venido aprendiendo de, de Pedro En esta segunda epístola de Pedro Y en el capítulo 1 hemos eh, recorrido Esta intencionalidad de Pedro de, de enseñarnos a confiar en la palabra Confíen en la palabra, es segura Todo lo que se ha dicho, es seguro y en su tiempo ya final Está a punto de partir El Señor ya le había avisado a Pedro Cuando estaba escribiendo esta carta Ahí te queda poco tiempo Y hoy día quiero Quiero hacer una introducción Con, con el capítulo 13 Pero nos devolveremos al capítulo 2 Completo pero, pero hay algo que me llama la atención De este capítulo 13 en el inicio Porque Comienza con, con, con algo que quiero grabado, quiero que quede grabado en tu corazón y comienza con una frase, una palabra que tú y yo debemos de atesorarla y entender que cada cosa que nos dice la palabra del Señor nos dice porque somos amados de Él, tú corriges a tu hijo, yo corrijo a mi hija, yo quiero que anden buenos pasos, yo quiero que anden en un buen camino, es mi amada hija, mi amado hijo y y eso es lo que hace Pedro aquí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 3 y dice amados esta es la segunda carta que les escribo mira qué ternura lo imagino al viejito ahí hablando a Pedro amados esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de recordarles Lo que aprendieron por medio de los santos profetas Y de nosotros los apóstoles Que les trajimos el mensaje de nuestro Señor y Salvador Antes que nada Antes de seguir avanzando Deseo recordarles Que en los últimos días Vendrán burladores que vivirán de acuerdo con sus malos deseos y se mofarán. Señor, gracias, tu palabra está leída. Danos discernimiento y revelación del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. qué, qué, qué me encanta esta introducción de, de Pedro. Ah, amo el corazón. Y todo lo que habíamos visto es que Dios nos había prometido un Mesías, un Salvador Y hemos recorrido todas las profecías que hablan del Mesías Mesías Y todo lo que aparecía en la escritura hemos Podemos hoy día dar testimonio a todos nosotros a través de la palabra Que todo sucedió al pie de la letra Ninguno de nosotros ya tendría que tener alguna duda Porque ya llevamos eh, cinco domingos hablando de aquello Entonces todo lo que Dios prometió que sucedería En la primera venida de Jesús Sucedió exactamente como Dios lo prometió en su palabra Exactamente, ni una coma más, ni una coma menos Todos hemos revisado y cada una de las cosas que decían los profetas Y la palabra del Señor sucedió entonces en su primera venida Lo pudimos ver con claridad Ahora qué hacemos Ahora esperamos la segunda venida de Jesús ¿Alguien espera la segunda venida de Jesús? Pero dice su palabra Que lo veremos sobre las nubes Ya vimos que todo lo que dijo en su primera venida Se cumplió Ahora la palabra nos habla de la segunda venida Y, y, y nos dice su palabra Que lo veremos descender de las nubes Dice su palabra que Él nos llamará por nuestro nombre. Dice su palabra que si tú y yo hemos muerto, nos levantaremos de los muertos, de nuestras tumbas, nos levantaremos para que lo recibamos ahí en las alturas. ¡Qué tremendo! Dice su palabra que tendremos vida eterna Toda enfermedad será sanada Toda necesidad será suplida Toda oración será contestada Y toda lágrima será enjugada. Gloria al Señor Eso es lo que dice de la segunda venida Hablamos ya de la, de, 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 de la, de la primera venida y, y, y nos dimos cuenta Todo esto va a suceder por sus marcas en sus manos Y en sus pies Por cada uno de nosotros Entonces Vale la pena adorar a Dios Vale la pena adorar a Jesús ¿A alguien le emociona esto? Yo estoy emocionado Me siento tan emocionado por eso Me dan ganas de gritar ¡Ah! Porque ¡Qué esperanza más bella la que tenemos todos nosotros! Es algo que el mundo debe conocer. Pero en esa emoción, en esa espera, en esto que viene para nosotros, que es tan glorioso, que es tan maravilloso, muchas veces tenemos que pasar por situaciones mientras esperamos que Él regrese Muchas veces tenemos que pasar por distintas situaciones Por adversidades que nos traerán aprietes, conflictos Lloraremos, sufriremos, pasaremos por situaciones adversas Y una de las cosas que no, normalmente tenemos que vivir los cristianos Es que en una gran parte somos confrontados en nuestra fe Somos cuestionados, este mundo cuestiona nuestra fe Muchas veces eh, estamos eh, celebrando, estamos bendiciendo el nombre del Señor Y todo, eh, todo el mundo muchas veces que está en nuestro entorno lo, lo cuestiona, cuestiona nuestra fe y es precisamente lo que está hablando Pedro aquí Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo Y en ambas he tratado de recordarles Póngame el, el versículo base de nuevo Porque quiero que lo entiendan Lo, lo que él está diciendo ¡hey! va Van a haber dificultades Van a tener confrontación La gente va a exponerles Que no sigan creyendo Que no sigan confiando Que ha pasado mucho tiempo Que dedican mucho tiempo Que están tanto tiempo esperando que, que, que Jesús vuelva Pero tal cual Todas las profecías se cumplieron En su primera venida Lo que está diciendo Pedro Tal cual Todas las profecías de su segunda venida Se cumplirán Esa es nuestra fe Esa es nuestra confianza Pero mientras tanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras tanto nuestra fe a veces es ridiculizada, pero siguen esperando, no venía hace tanto tiempo. Y, y, y eso es lo que está diciendo Pedro, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de recordarles lo que aprendieron por medio de los santos profetas y de nosotros los apóstoles que les trajimos el mensaje de nuestro Señor y Salvador. Antes que nada deseo recordarles de nuevo que en los últimos días vendrán burladores que vivirán de acuerdo a sus malos deseos y se mofarán. Vemos programas a veces de televisión, TikTok y las redes sociales en general, periodistas. Políticos, gobiernos Ofendiendo nuestra fe Planteándonos de que no tiene sentido el, en Nuestra fe Como que no hay un Dios Hoy día Una ministra presentará un proyecto Para ya No jurar por Dios en el Senado, burladores que no quieren reconocer nada que se llame Dios, críticos por doquier, burladores de la fe. Esto esto que nos quiere decir que si sigues, si crees y amas a Jesús Alguien se va a burlar de ti Yo me recuerdo en el colegio Yo nací en un hogar cristiano a los 11 años Me fui de ese hogar cristiano porque mi padre enfermó de trombosis eh, terminal Y todo lo que conocí del evangelio fue ese poco de tiempo pero me desilusioné y me fui Pero me recuerdo cuando era pequeño y, y, y decir que uno era cristiano evangélico Era una vergüenza Se reían en tu cara Ha cambiado el mundo un poco Hoy día en las universidades eh, 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 Todos los alumnos que van a las universidades Se sienten confrontados cada vez Porque no pueden hablar de fe O sea, es ridiculizada la fe es un tema que es práctico Porque está de moda no creer en, en Jesús Está de moda no creer en Dios Entonces si sigues, si crees y amas a Jesús Este mundo no se alegrará Este, este mundo se, se burlará de nosotros Como lo han hecho muchos ¿Alguien alguna vez ha sentido esa yo le he contado cuántas veces he ido al médico y, y, y el médico me pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy pastor. 30 segundos de silencio, mirándome de pie a cabeza, como un bicho raro. Yo le digo, yo sé lo que está pensando. Este mundo se burlará. Este mundo... Nunca fomentará tu fe No hay un recital Que te inviten y te digan eh, Vengan a este recital, paguen una buena entrada Vamos a aumentar tu fe no no, no, no pasa eso Es más, muchos Se les sueltan las trenzas ahí, ¿no? Habla Señor Jesús A alguien le estoy hablando hoy día Gloria al Señor Aquí no levanta la mano ni en defensa propia Gloria al Señor Voy a salir de ahí mejor Señor Por favor Dirígeme Dios <ríe> O ni hablar de un partido de fútbol oh, Anda me metí en otro lío Gloria al Señor Yo he visto a algunos gritar ¡Gol! Así ¿No? Este mundo no, no fomentará tu fe Se van a burlar de tu fe Esto ocurre en todos lados Siempre encontraremos gente que se dedica y que dedica tiempo incluso a burlarse de nuestra fe. Y el tema es que se pondrá cada vez peor. Cada vez peor porque ya no puedes opinar, tú opinas y eres retrógrado. No puedes decir absolutamente nada, todos pueden opinar, pero menos los que tenemos fe. O sea, no tenemos un lugar, no tenemos un espacio Somos confrontados constantemente de, eh, eh, No nos quieren dejar espacio estos políticos para poder decir nada Así como tienen libertad ellos También tenemos libertad nosotros Para poder expresar lo que ellos tienen como convicción Pero nosotros también tenemos derecho a expresar nuestra convicción Que amamos a Dios con todo nuestro corazón Y nunca silenciaremos eso Por si acaso hay alguno ahí Arrepiéntete en el nombre del Señor y reciba a Cristo Jesús en tu corazón Porque Es lo que está sucediendo Es decir Mientras estemos en este mundo Este mundo estará en nuestra contra La cultura La cultura que hay en este mundo Siempre será opositora Siempre va a querer que Cambiemos nuestros principios Porque siempre hay una sutileza Una estrategia Una mirada distinta Dios nos ama a todos Y todos somos bienvenidos Pero nos ama tanto Que jamás nos va a dejar igual Siempre tratará En nuestra vida Pero el que viene a la iglesia El que conoce a Cristo Jesús Su vida es transformada Su vida es cambiada Nunca más vuelve a ser igual Amén y esa es la palabra verdadera. Entonces, ¿por qué no tiene efectividad la palabra? Por los corazones, pero no por la palabra. Porque la palabra es fiel y verdadera. Y más cortante que una espada de doble filo. No falla la palabra, fallan los corazones. La palabra es fiel. Que la vida sea dura no significa que Dios no sea bueno. Significa que el mundo realmente es muy malo. Pero Dios es bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene del infierno. Entonces, me encanta cómo comienza Pedro este, este capítulo. Amados. Así es el corazón paternal de Dios. Está hablando con ese corazón paternal de Dios hacia sus hijos. Pedro está demostrando ese corazón paternal como, como un hombre ya mayor que empieza a ver las cosas de una manera distinta él, en algún momento fue violento pero el, el proceso el tiempo el caminar con Jesús el comer con él el escuchar sus enseñanzas transformó su vida este no es el mismo Pedro que llegó y cortó la oreja este es un Pedro ya mayor un hombre maduro que ha alcanzado una estatura mejor que su fe ha crecido que ha conocido el favor y la gracia de Dios es un Pedro distinto un Pedro transformado un hombre que habla con con gracia, con unción Con favor, con autoridad del cielo Es un hombre que Ya ha experimentado cosas diferentes Está hablando con sabiduría Que viene de lo alto Está hablando de esa manera En la medida que vamos Todos nosotros envejeciendo Y entendiendo la palabra del Señor Va cambiando, Dios va moldeando Y eso Es lo que yo quiero conectar contigo Quiero conectar mi corazón con el tuyo Porque el único anhelo que yo tengo como pastor Es que tú y yo crezcamos Que tú y yo avancemos Que tú y yo alcancemos Conquistemos todo lo que Dios tiene para nuestra vida No hay otro anhelo en mi corazón Y Pedro usa esta ternura Aquí después del capítulo 2 por eso comencé ahí, porque el capítulo 2 es un capítulo demasiado confrontacional, es incómodo, nos estira un montón, nos da claves para seguir avanzando. A quién debemos sacar de nuestro lado, a quién debemos erradicar de nuestra vida, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, a qué debemos renunciar y qué debemos realmente mirar con buenos ojos. Pedro viene diciendo amados le vengo recordando esto queridos hermanos Pero después de venir de un, de un capítulo que incomoda que estira Todos los que crecemos somos incomodados Todos los que crecemos y avanzamos somos estirados Hay alguien que quiere ser estirado porque de la única manera que vamos a crecer Me recuerdo mi hijita que nos decía Las rodillas me duelen tanto papá Bueno, averiguamos Y el tema es que le dolían sus rodillas Porque está creciendo Cada vez que tú y yo queramos crecer Vamos a sentir algún dolor Y es lo que he venido haciendo estas seis semanas Y lo quiero seguir haciendo con intencionalidad Para crecer, para avanzar Para no tener riesgo Es incómodo es impactante un poco pero, pero quiero que sepas que te amo Con un corazón paternal Como el corazón de Dios Es como Dios Que Él podría habernos gritado desde arriba Y haber dicho ya pues hasta cuándo? No, no, pero, pero Él bajó Hacia la tierra a través de su Hijo Jesús se puso al mismo nivel que nosotros Y, y nos habló de frente Le dijo ahí tenemos que hablar Tenemos que conversar Y si hoy día el Señor te ha traído aquí Es con esa intencionalidad Pedro en el capítulo 1 es tierno, en el capítulo 3 es tierno, en el, en el capítulo 2 es severo. Así que afírmate, ponte los cinturones que recién vamos a comenzar. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Comencemos entonces, los advertí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice... En el pueblo de Israel hubo también Algunos que decían ser enviados por Dios Pero no lo eran Así también entre ustedes Habrá quienes se crean maestros enviados por Dios Sin serlo Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas Sin que ustedes se den cuenta Y hasta dirán, y hasta dirán Que Jesucristo no es capaz de salvar Por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¡Falsos maestros! En estos siete años de cristiano he visto tantos falsos maestros. Eh, personas que llegan a la iglesia mostrando sus credenciales Y diciéndole a eh, ellos me sé la palabra del derecho He leído la palabra de tapa a tapa Y esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien Y sus vidas han sido vidas que han desprestigiado El Evangelio de Cristo Jesús Son cristianos que le han hecho daño a la iglesia y al Evangelio La gente no quiere entrar a la iglesia Porque sus vidas nunca fueron transformadas Maestros que hablan de la palabra Pero sus vidas están totalmente podridas y destruidas ¿Ha visto a alguien así usted en la iglesia? Adúlteros en la plataforma Gente que ha hecho daño a la iglesia Y que me encanta lo severo que es Pedro Porque está diciendo Hey, amados, tengan cuidado Con ese tipo de enseñanza Con ese tipo de maestros Yo voy a pasar muy rápido por aquí Pero me encantaría que lo pudieras revisar En tu casa y, y, y darle mayor profundidad porque tienes ahí para un año entero Cuando el cristianismo comenzó Jesús empezó a hacer milagros Jesús empezó a hacer prodigios Jesús empezó a sanar a muchos enfermos Jesús hizo cosas sobrenaturales Que nadie podía negar Toda la gente lo veía Porque era masivo Eran eventos masivos Había muchos testigos Nadie podía negar eso Pero también en esa temporada Aparecieron estos falsos maestros Que lo que decían era No, él no es el hijo de, de Dios Por ningún motivo Es un bebedor y comedor de carne Y lo trataron de la manera Siempre tratando de torcer Todo lo que él estaba haciendo Pasa hoy día en las iglesias Luego Jesús muere Resucita Nadie ha tenido en toda la historia En toda la historia La forma alguna De refutar Este hecho tan importante Como es la muerte Y la resurrección de Cristo Jesús Muchos testigos Aún así en esa temporada Falsos Maestros De la ley Torcieron esa información y posterior empezaron a decir que el cristianismo estaba basado solo en mitos falsos maestros que no solo están en la iglesia sino que también están fuera de ellas Pedro eso es lo que está abordando en el capítulo 2 y esto es muy similar a lo que ocurre hoy en esta temporada falsos maestros incluso como digo dentro de las iglesias, pero también tenemos que poner atención que pasan las universidades, que pasan los colegios, que pasan nuestros jardines. Falsos maestros que tienen título, que son graduados, pero no tienen sabiduría para enseñar a nuestros hijos. Y hoy día le están enseñando lo que el gobierno les está imponiendo. Falsos maestros. Amados, en los últimos días, eh, Pedro está haciendo una advertencia. Dan argumentos equivocadamente. Escuchaba a, 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 a una hermana que tuvo una experiencia, una mala experiencia con la profesora de arte. Y la profesora de arte haciéndole la mención de que el lesbianismo es parte del de arte. Falsos maestros Y la iglesia debe levantar su voz Con autoridad Con denuedo del cielo Sin exclusión Los recibimos a todos Pero tenemos principios y valores De este Dios de la Biblia No otra enseñanza Oh pastor que estás duro Siempre en siete años he creído eso Abrazamos a todos Pero hay una sola verdad no dos Falsos maestros que dan argumentos que no tienen ningún fundamento con la verdad Ni menos un fundamento bíblico Hablan del cristianismo como si fuera un montón de mitos Hablan del cristianismo como si fueran un montón de leyendas Hablan del cristianismo como si fueran historias Hablan de, del cristianismo como si fueran fábulas Tratan al cristianismo como Ah no, sí yo creo Yo creo en, en el viejo pascuero En Santa Claus Yo creo en el conejo de Pascua No, no creo en el conejo de Pascua No, tampoco creo en Jesús Lo colocan a un nivel que Realmente lo ridiculiza Pedro está diciendo Ey, en el último tiempo Vendrán este tipo de luchas Por la fe y a veces, el cristiano como dice, ¿será que, ¿cómo lo podemos entender esto? ¿Será que pueda ser alguna posibilidad? Falsos maestros, burladores. Pero también nos habla del destino que estos han tenido... En la historia Pedro viene a hacernos memoria Y nos dice, hey, esto ya pasó En los últimos tiempos Hablan burladores, falsos maestros Pero, momento, les quiero recordar Porque esto ya pasó Y, y el destino de ellos es este Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5 Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Está hablando de la guerra que, que se dio en el cielo cuando fueron expulsados Los ángeles caídos Ahí está hablando él Está diciendo Dios no perdonó A los ángeles que pecaron Sino que los mandó ¿Dónde? Quiero decirte Que el infierno sí existe ¡Ay! Oh, que esta iglesia Pastor Como que el hay? No, 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 no Señor El infierno existe El juicio existe Pero nosotros hablamos Del amor de Dios Porque mientras respires Hay oportunidad Para que seas salvo Y redimido Por la sangre del Cordero Amén Pero sí hay infierno Sí hay juicio entonces Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los mandó al infierno y allí están encarcelados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos no solo a ellos a todos el mundo no ha terminado este es un solo mundo tiene toda una historia muchos años pero han pasado muchas cosas y dice, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé Una segunda cosa, eso pasó en la tierra Lo primero pasó en el cielo, lo segundo pasó en la tierra Se mofaban, se reían Se burlaban de Noé Lo que está recordándonos Pedro aquí en el Nuevo Testamento ahí, Momento, les quiero aclarar, van a venir burladores Pero quiero contarles lo que sucede con ellos Ustedes se van a desbordar si siguen en la fe Ustedes van a crecer si siguen en la fe Si ustedes van a avanzar, van a conquistar Si siguen en la fe, si no son Deslizados Si conocen la verdad Y eso es lo que está diciendo Dice hasta que dice Dios tampoco perdonó a la gente malvada Que vivía en tiempos de Noé Más bien le envió el diluvio Y todos murieron Dios salvó a Noé Porque enseñaba a la gente A hacer el bien Y junto con Noé Salvó otras siete personas Que pudieron escuchar Que era su familia Siempre, en todas las épocas Hay personas que se levantan A engañar a los hijos de Dios Y las llevan a no creer Los llevan a no seguir avanzando Siempre Y ahora está pasando Quizás tú Estás escuchando las palabras de alguien que te está diciendo Mira, podríamos hacer esto Hoy día se, burla, se burlan como en los tiempos de Noé Pero este será el fin Este es el fin Esto es lo que pasa Pedro nos trae a memoria la historia de la tierra En su desobediencia y sus consecuencias El versículo 6 y 9 dice Además Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra Un, un tercer ejemplo un tercer ejemplo donde eh, vemos con claridad que los impíos tienen un mal resultado en su vida no, ha, no hay posibilidad que tú seas justo, no hay ningún justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan, está la provisión de Dios sobre nosotros Y el castigo sobre los impíos Por eso es bueno que mantengas tu fe Además Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas Para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados Pero a Lot no lo quemó pues era un hombre bueno Aunque Lot vivía en esas ciudades todos los días sufría como tú y yo Todos los días Sufría mucho al ver Y oír las maldades Que esa gente cometía Esto nos demuestra Que Dios sabe solucionar Los problemas y dificultades Que tienen los que Lo obedecen Pero que también habrá Que castigar a los que Hacen lo malo Y lo hará el día que juzgue a todos Oiga pastor, estoy hablando de juicio Nunca te he escuchado hablar de juicio Es que es que todo cristiano debe saber Todo cristiano debe saber Siempre hemos hablado del Dios de la Biblia De la palabra del Señor Tenemos que tener claridad Que todas nuestras eh, no, no, no es eh, cancha tiro y lado Somos hijos del Señor Tenemos que andar en rectitud Somos hijos del Señor Tenemos que andar en santidad Somos hijos del Señor Tenemos que crecer en nuestra fe Somos hijos del Señor Debemos cuidarlos De los falsos maestros De los burladores y Dios nos eleva, cada día más, Lot sufría en un mundo malo y oscuro, igual como nosotros, pero se mantuvo firme en su fe, como resultado el fiel amor de Dios lo guardó, ¿Cómo te guardará a ti y a mí, versículos 12 y 14 se pone aún más fuerte, habla de estos hombres, Quizá algún amigo que tenga algún hombre de aquí, yo tuve muchos de estos hombres como amigos, y he visto cómo las cosas... Dios me ha guardado, esos hombres no entienden Nada, Todo lo hacen por capricho Y discu discuten Acerca de lo que no entienden Se ponen a hablar contigo, a conversar de que No, que mira yo creo que no es bueno que tú Diezme en la iglesia, no creo que es bueno que ofrendes ¿Para qué vas tanto? Ni lo entienden Nunca han tenido una revelación, jamás Han sentido su presencia, jamás Han sentido el toque de Dios Empiezan a argumentar, a decir Algo que nunca han entendido, esos hombres No entienden nada, Todo lo hacen Por capricho y discuten acerca de lo que no entienden, son como los animales. Wow. Ay pastor, qué fuerte. No, si no soy yo, es Pedro. Sí, sí. Pedro. Señor, ¿por qué me mandas a predicar esto? Son como los animales, dice, que nacen para que los atrapen y los maten. Esos hombres no pueden ver A una mujer sin desear Tener relaciones sexuales con ella Nunca se cansan de pecar Uf, Tuve muchos amigos así Quizás fui así Y quizás a veces somos así Estamos en noches de celebración Dios nos quiere guardar Dios nos quiere cuidar engañan a los que no confían mucho en Cristo. Cuidado, los que están más o menos allí de repente me medio que sí, que no, ah, estos son los hombres que lo engañan. Entonces viene alguien a la iglesia y dice, yo creo en el Señor, puedo, y empieza a cantar, puedo confiar en el Señor que me va a guiar, si el sol llegara a oscuro. Y, y canta todo confiado, pero viene este, este gallo, y le empieza a hablar un montón de tonteras Y como está medio No es ni chicha ni limonada todavía Perdón, yo soy puente altino de corazón por hermano Así que si alguien no entiende mi Parafraseado Oiga ¿Y qué pasa con ese hermano que no cree? Lo saca Y no iba ya a la iglesia Ay. Es que me encontré con un amigo Esos hombres no pueden ver Dice, engañan a los que no confían mucho en Cristo Y son muy buenos para conseguir lo que desean Ah, identifíquelos, por favor Te apuesto que tu mujer sabe quién es Te apuesto que La esposita siempre sabe quiénes son Amén <risa> Aceite caliente hermano Pero Dios Los castigará De eso no hay No hay duda Gloria al Señor Dios tiene cuidado de de su pueblo, es fuerte y severo Pedro en este capítulo pero Le habla a los amados por Dios Por eso comencé, somos amados Pedro, Pedro lo que está diciendo hoy es, Son amados de Dios Por eso les hablo esto Quiero, quiero recordarles Me quedan pocos días de vida Pero mientras sea posible Quiero hablarles de los beneficios de la palabra Él quiere que nosotros nos deportemos Quiere que nosotros crezcamos Quiere que nosotros avancemos Por eso Pedro hace el mayor de los esfuerzos Sea en sus últimos días No está preparando su muerte No está preparando su tumba No está preparando nada de eso Está hablando y escribiéndole A los amados de Dios Para que tengan cuidado y caminen Confiadamente y mantengan su fe Los amados por Dios Para que no sean arrastrados Y sepamos Caminar en un mundo oscuro En el cual vivimos Continúa Pedro en el 17 y el 20, al 20 Dice esos falsos maestros Son como pozos Secos sin agua Hermano No, 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 no te van a traer frescura En tu vida Esos falsos maestros esos que se creen Pseudos maestros Que conocen la palabra Son pozos secos No tienen agua Están vacíos No hay frescura Nada, nada Absolutamente Son como nubes Llevadas por fuertes vientos O sea van para donde calienta el sol Van a andar un rato contigo Te van a hacer caer Y después te van a dejar botado Nunca más te van a acompañar Se van a burlar de ti en tu cara Elimínalos de tu WhatsApp Son como nubes llevadas por fuertes vientos Pero Dios los castigará Y los echará para siempre a la más profunda oscuridad Porque ellos para impresionar a la gente Dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada Obligan a otros a participar en sus mismos qué Vicios y malos que y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Pastor, estoy luchando con la tentación. Y viene este. Eso es lo que está haciendo. Hay alguien que se... Ya no levanten la mano, pero hay alguien que se siente identificado. Por favor. Ya. No, no te voy a decir que levanten la mano. Pero hay alguien que se siente identificado. Ya le tenemos la foto acá a este gallo que viene a. ¿Ah? a revolotearla. Gloria a Dios porque estás aquí hoy día. Dios te va a librar este año de muchas cosas. Dios te va a hacer cada vez un apartado, un santo del Señor. Dios te va a cuidar, va a ser algo grande, maravilloso. Ese que llega a tu lado, para la gloria del Señor, tú le vas a predicar el Evangelio y vas a poder... Permitir en su vida que sea transformada Y que pueda recibir a Jesús en su corazón No vas tú para allá que Él venga para acá Amén Les prometen que serán libres Wow, esto es impresionante Dice, les prometen que serán libres De hacer lo que quieran Pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Mira, los falsos te dicen, tienes que ser libre. Eh, antes decían los, los, los más antiguos, haz una canita al aire. No, acompáñenme a alguno, pues sí. ¿Sí? Ah, aquí se... Ah, está la señora al lado. ¿Ah? Nada de canita al aire. Ellos son los falsos. ¿Cómo no? ¿Cómo te vas a estar siempre limitando? Pasas metido en la iglesia, ahora vas todos los domingos en la noche de celebración. También tienes derecho. Pero si va a ser una sola vez, ¿para qué vaya a ir? Siempre está ese amigo, dale nomás, no pasa nada, un ratito. Los falsos profetizan así. Los falsos profetizan libertad. Dicen, no, tenéis que ser libre. Pero solo es parte de un engaño demoníaco, porque Satanás siempre miente. ¿Cómo lo sé? Toda nuestra cultura se trata de perseguir la felicidad Persigue la felicidad, hace libre Hazlo a tu manera Tienes derecho, es tu cuerpo Puedes hacer con él lo que quieras Ah, no, esos son retrógrados Piensan de una manera diferente Torciendo todo Toda nuestra cultura se trata de perseguir la felicidad A través de la supuesta libertad y derechos Pero la realidad es Está a la vista. Porque la gente nunca puede llenar su vacío. Se emborracha al otro día como está. Se droga al otro día como está. Se gasta todo su dinero al otro día como está. Fue un momentáneo y luego hay un vacío en su corazón. Como consecuencia, el medicamento más recetado en el mundo entero son los antidepresivos. Están ahí. La farmacéutica es el negocio más millonario que hay en el mundo entero no hay otro negocio más millonario en el mundo entero que la farmacéutica ese es el negocio más millonario apunta de antidepresivos yo los tomé todos yo no los estoy sacando de un libro yo tomé todos los antidepresivos que había por 26 años Y estos amigos me decían ah, Hay que ser libre Satanás es mentiroso Promete libertad Pero lo que te da Es esclavitud, promete vida Pero lo que te da es muerte, promete Gozo pero lo que te da es Angustia, Satanás es Mentiroso Miente Miente Afírmense por favor ahí los cinturones, versículo 21. Me quedan tres minutos, le voy a pedir cinco minutos más para alcanzar a salir. Además, veo a las esposas muy contentas. Gracias, Señor. Ah, dice Además Los que han conocido A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ya no siguen el ejemplo De los pecadores De este mundo Pero si Se dejan engañar Con esas cosas Y además Se dejan controlar Por el pecado Quedarán peor que antes Más les valdría No haber este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan. Que saber esto y no obedecerlo. Wow. Pedro lo que está haciendo es darnos las claves para que tú y yo seamos desbordados. Pedro lo que está haciendo es darnos las claves para poder caminar en un mundo de la manera. Que Dios quiere en un mundo oscuro Pedro nos está entregando realmente esa luz Que nos permite avanzar con claridad Nos entrega las claves para identificar A quienes nos conviene mantener en nuestro WhatsApp A quienes nos conviene mantener a nuestro lado A quien debemos alejar Y termina con dos proverbios demasiado fuertes Versículo 22 Hay un viejo proverbio Lo dice la palabra Póngamelo por favor el versículo 22 Dice, hay un viejo proverbio que dice El perro vuelve a su vómito Y otro que dice, son proverbios La puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo Así les pasa a esas personas Cuando vomitas algo No puedes volvértelo a comer ¿Cuántos fueron libres de adulterio? ¿Cuántos fueron libres de fornicación? ¿Cuántos fueron libres de vicios? ¿Cuántos fuimos? Yo soy uno de ellos. No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo que Dios nos ha dado no podemos transarlo nunca más. Dios nos ha dado libertad. Necesitamos que Jesús... Nos dé una nueva naturaleza. Y junto con ello. Nuevos deseos en nuestro corazón. Necesitamos luchar con eso. De lo contrario. Seguiremos siendo el mismo viejo puerco. Que algún día fuimos. Yo primero que todos. Yo recuerdo mis borracheras. Quedaba inservible. La gente hacía el ridículo conmigo. Tenía amigos que me hacían bailar. Yo... Era el chiste de todo el mundo, era un ridículo. Terminaba ahí, me contaban todos los amigos cómo se rieron de mí y decía, me dolía mi corazón, me sentía triste, me sentía angustiado. El viernes de nuevo estaba ahí, en el vómito. Engañado por el mundo. Lo que Jesús hace por medio del Espíritu Santo Es darnos buenos deseos para dejar aquello No podemos volver a, a eso Pedro es tierno con la familia Pero es severo por la familia Es tierno con nosotros la familia Pero así les habla A esos que quieren Arruinar a su familia. Y yo, como Pedro, quiero ser severo en eso también. Apártate de todo aquel que te quiera sacar del lado de Cristo Jesús. Apártate y te aseguro que tu vida va a cambiar. Que vas a ser una persona que va a empezar a desbordarse por todos lados. Vas a, a, a darte. Pastor, pero es que yo lo quiero conquistar para Cristo. Sí, pero estás en riesgo. Afírmate más. Y después con la unción, la gracia y el favor Tráelo a los plantas de Cristo Primero que vea tu cambio Para que Él diga Él, esa persona Yo lo vi como era Y hoy día veo la transformación de Él Pero no, 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 rechaza invitaciones No puede seguir pasando con eso Pedro es fuerte con los herejes Con los falsos maestros Con los burladores Con los que quieren hacer daño Es fuerte Al instante su tono cambia significativamente Su único objetivo es cubrir a la familia amada ¿Cuál es mi objetivo también para este 2022 que hemos declarado de borde para todas las áreas de nuestra vida? El enseñarte cómo caminar seguro a la luz de su palabra. Yo sé que es fuerte, pero un padre que ama habla con la verdad de la palabra del Señor. Y yo no quiero que ninguno de ustedes este año pierda la posibilidad de ser desbordado Hombres Los hombres que solo son tiernos Y no hablan la verdad Permitirán que otros hombres fuertes Pero malos Dañen a tu familia Amén Tómalo Los hombres que solo son tiernos Y no hablan la verdad Permitirán que otros hombres fuertes Pero malos Dañen a tu familia Hablamos fuerte también somos tiernos, pero también hablamos con la verdad y podemos defender lo que Dios nos ha dado. Pedro básicamente nos dice que su motivación es fomentar nuestra fe. El infierno precisamente quiere que no recarguemos, no nos recarguemos de esta información que te hace caminar seguro. El infierno es lo que quiere es sacarte, el infierno lo que quiere es detenerte, el infierno lo que quiere es que nunca más sigas adelante pero lo que nosotros queremos es que te vaya bien si no te recargas es como un celular si tú no recargas este celular si tú no le echas benzina a tu auto eso le pasaría a tu alma cuando no estás en la presencia del Señor vas a estar descargado vas a correr riesgo vas a quedar en pana en cualquier parte a la deriva no vas a poder seguir avanzando caminando con certeza con seguridad amados esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de recordarles lo que aprendieron por medio de los santos profetas y de nosotros los apóstoles que les trajimos el mensaje de nuestro Señor y Salvador antes que nada Deseo recordarles que en los últimos días Vendrán burladores Que vivirán de acuerdo con sus malos deseos Y se mofarán ¿Hay alguien que recibe esta palabra en su corazón? Levanta tu mano al cielo Señor, he predicado tu palabra Señor, que ninguno se pierda Señor, que ninguno caiga en aquel error, Señor, de creer a estos falsos hombres. Que lo único que quieren es perjudicar la vida que Tú quieres traer a cada uno de nosotros. Mujeres y hombres, jóvenes, adolescentes y niños. Señor, cúbrenos, guárdanos. Señor, que nuestras familias sean guardadas en todo momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy día predicamos tu palabra con autoridad. Señor, alejamos el mal de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día afirma pensamientos. Señor, hoy día afirma corazones. Señor, hoy día da valentía a hombres y mujeres para hablar la verdad. Señor, hoy día da carácter. Señor para retirarse en el momento adecuado, hoy día da carácter Señor para eliminar, sacar Señor personas que pueden ir en perjuicio de nuestra integridad, Padre en el nombre de Jesús nuestra fidelidad no es con los impíos nuestra fidelidad no es con el pecado, nuestra fidelidad no es con aquellos Señor que nos quieren alejar de ti Señor nuestra fidelidad es con el Rey de Reyes, con el Señor de señores El que puede transformar y cambiarlo todo, el que nos puede dar nuevas oportunidades El que puede traer libertad a nuestra vida, nuestra fidelidad es con Cristo Jesús que nos ha hecho libres Gracias Señor por tu palabra Gracias por darnos Señor Vida a través de ella Te agradecemos y celebramos Señor Porque caminaremos a paso Raudo, a paso firme Para avanzar Señor Para alcanzar y, y conquistar Todo aquello que tienes designado Señor para nuestro año De desborde Señor En el mundo habrá escasez Pero en nuestro hogar habrá sobreabundancia En el mundo Habrá muerte pero en nuestro hogar Habrá vida, en el mundo habrá caos, pero en nuestro lugar habrá alegría. Señor, en el mundo habrá tristeza, pero en nuestra vida habrá gozo. Señor, en este mundo habrán calamidades, pero en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor, tu presencia será evidente cada día. Señor, honramos tu nombre. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Allí donde estás, quiero hacer un llamado. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Este es el momento que lo puedas hacer muy rápidamente Los que están ahí en línea también Si hay alguien en la sala que nunca ha aceptado a Jesús Puede levantar su mano mientras todos los demás mantenemos nuestros ojos cerrados Si hay alguien en la sala no te haré pasar aquí adelante Solamente allí donde estás levanta tu mano Si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Levanta tu mano alto arriba para ver por quién voy a orar Y si hay alguien ahí en el chat que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Este es el momento. Repite esta oración conmigo, Padre. Te doy gracias por traerme a este lugar. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis ofensas. Y hoy día te recibo en mi corazón. Como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, ponte de pie. Vamos a celebrar hombres valientes. Mujeres valientes que hablamos la palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores.